0: la Minute de la Peur, le seul podcast où nous discutons, nous, nous examinons et nous, euh, Gérard d'Armont, La Cité de la Peur, une minute à la fois. Bonjour, je m'appelle Adam Bunzel.
1: Salut, je m'appelle Alès.
0: Euh, Aujourd'hui, euh, la minute que nous regardons et que, dont nous discutons, c'est la minute 3 de La Cité de la Peur. Cette minute commence avec Sandy qui pousse ⁇ Oh mon Dieu Ben, il va tous nous massacrer ⁇ et qui finit euh, lorsque euh, le personnage de Ben passe l'aspirateur en disant ⁇
1: D'affre. Euh... Ouais, il n'y a même pas le maintenant. Parce, euh, ouais, ouais, c'est dommage. Hein. On, a, on a eu un conflit, Adam et moi. moi J'étais assez pour dépasser la minute euh, à ce moment-là, mais non, apparemment c'est très strict. On donc, a un format. Et voilà, c'est un euh... format de minute. Donc, euh, ouais. spoiler, la minute d'après commencera par euh, maintenant. Alès. Ouais. Ça va Ça va bien.
0: Que penses-tu du, enfin, du haut de Sandé euh... Oh mon dieu, Ben, il va tous nous massacrer. Oh
1: euh, oui, <rire> je trouve oui. qu'il est très raccord avec le reste, mmh. c'est euh, relativement bien mal joué, euh, c mmh. euh, ça pourrait être fait, un film anglais qui aurait été doublé, euh, une série B qui aurait été doublée euh, avec un très petit budget euh, ouais. et un script improvisé, ça, 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 ça ressort très bien. D'ailleurs, il y a ce moment où euh, elle commence à chanter. Il ne peut plus rien nous arriver. Puis le dafre, il est plus fort et il est coupé très sec. C'est pas du tout organique comme ils, comme ils se suivent les deux. Et... Bon, ils sont pas dans la même pièce. Non, mais d'accord, mais ça aurait pu. Euh... Ah, Peut-être qu'ils s'entendent. Ils, ils parce sont même que pas sur une... la même note. Si tu veux vraiment, Ooh, euh, ça quoi. sonne un peu faux. Mais euh... ah, voilà. ça, c'est le musicien en toi qui parle. Non, non.
0: <rire> D'ailleurs, tu n'es pas musicien. Pas du tout. Okay. Ce que je trouve assez drôle dans cette minute, c'est que Sandy et, et Ben parlent et puis tout à coup la caméra sort de, de, ce, de ce gros plan et puis on voit un, un plan plonger sur eux puis Yuri est mort dans le coin, mm -hmm. dans la pièce ouais. je trouve ce que c'est très euh, comique
1: voilà, c'est ce qui nous fait penser que c'est à la fin du film comme on parlait de la minute d'avant on mm -hmm. est probablement dans un film dans lequel il s'est déjà passé pas mal de choses mm -hmm. il y a eu le, le premier souffle qui a été euh, éteint <rire> du, euh, du méchant est-ce qu'il en aura un deuxième, on ne sait pas encore mais...
0: Mmh. Et comme toutes les fins de film, euh, un des personnages doit résumer tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, Absolument. en, disant, euh, enfin, en parlant de tout, toutes les victimes de Yuri, mmh. on va parler des victimes, mais d'abord j'aimerais parler un peu de l'angle caméra élevé, ça c'est une technique de cinéma, enfin je ne suis pas expert, mais que je trouve drôle parce que ça sous-entend le point de vue de quelqu'un, mais en fait c'est le point de vue de personne. C'est totalement gratuit.
1: Mm -hmm. Vu vrai. que le tueur est dans le coin.
0: Ouais, puis on dirait que quelqu'un les observe depuis de le toit, ou quelque chose comme ça, ou depuis... Euh,
1: ah, donc en général, t'aimes pas ce, cet effet de caméra Enfin,
0: dans des bons films, on fait pas ce genre de point de vue lorsque c'est pas le point de vue d'un personnage.
1: La Cité de la Peur est un bon film. Hein.
0: Oui, mais Red is Dead... Et... Ouais, bon, ok. <rire> Là, nous avons la, une, une des premières répliques cultes. Cauchemar Enfin, je le fais mal, mais... C'est affreux. cauchemar est terminé Ouais. Et puis aussi, un truc un peu plus subtil que j'aime bien, quand on balance dit ses cheveux en arrière pour aucune raison autre que... Enfin, Alors ça,
1: c'est vraiment un trait de marque euh, de Chantal Lobby euh, qui, euh, dans pas mal de pubs des nuls, euh, fait, fait des tas de choses avec ses cheveux. Il y a même ouais. un moment donné où elle s'assomme avec ses cheveux tellement ils sont euh, renforcés par, euh, par le shampoing. Donc... donc tu sous-entendrais que Chantal Lobby ait co-réalisé cette scène Oui, il est possible qu'elle ait eu son mot à dire euh, dans, la, dans la création de, de cet univers.
0: Ok. Mmh. Intéressant, bah mmh. oui, scénariste, peut-être que c'était dans le script, euh, balance et jouer en arrière. Ah, certainement, j'en fait. euh, ah,
1: suis convaincu. Okay. À vrai dire, à mon avis, il n'y a pas grand-chose d'improvisé euh, dans ce film, en fait, il est, euh, il est trop constamment drôle sans arrêt. À mon avis, c'est plutôt beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh.
0: Ben, c on parlait de ça dans la minute 1. Mmh. Ben, en fait, les films qui ont l'air de, de faire le moins d'efforts pour te faire rire, mmh. c'est ceux où tout est bien. Mmh. Enfin, paramétré, il n'y a pas une, une seconde d'improvisation, ouais. sauf quand c'est absolument nécessaire. Ça me fait penser à des films comme Hot Fuzz, par exemple, où ça marcherait même si ce n'était pas un, une comédie. Mm -hmm. Tu vois, ça pourrait être un film de détective. Ouais, D'accord. Comme celui-ci aussi.
1: Ouais. Bigard disait ça euh, il disait, si vous ne voyez pas le travail, c'est qu'il y en avait beaucoup.
0: Ouais tout à fait, tout à fait. Alors que dans ces nouveaux films, ils essayent d'avoir un style un peu décontracté, et puis ça rend le tout laborieux. Oui. Ah oui, et puis je voulais parler de films qui commencent avec un film dans le film de style série Z, ça me fait penser au film de Brian de Palma, Blowout où John Travolta joue un ingénieur du son qui travaille sur un film slasher style celui-ci, Red is Dead, et puis quand tu commences le film, tu as l'impression que c'est le film en fait. en fait, tu vois le tueur avec un couteau qui poignarde des, des, des filles nues et des trucs comme ça puis après la fin du film, la caméra sort et puis tu vois qu'ils sont dans une cabine euh, en train de travailler sur le film Okay. Et je ne sais pas si la référence est explicite, mais
1: il y a des références dans ce film en tout cas, il y en a plusieurs. On verra. Oui, <rire> a... Mais plus
0: ou moins explicite. Et puis celle-ci, je pense qu'elle est plutôt, enfin, assez cachée ou peut-être pas voulu.
1: Peut-être que c'est une inspiration sincère aussi, euh, tout simplement. Ils ont dit, bah, c'est un système qui rend bien et qui, tout qui ira vrai. tout à fait avec euh, le message qu'on veut donner au début du film. Mmh. Mmh. Probablement quelqu'un l'a fait avant de Palma. Probablement. Probablement.
0: Mais ouais, c'est un exemple que je connais, donc. Voilà. Ouais. La liste des victimes. La liste des victimes. Il a tué. Euh, Jim. Des gens. <rire> Jim. Jim, c'est un. C dans le film, dans l'univers du film, il s'appelle David Bastoff. <rire>
1: Et dans la vraie vie, il a un nom. Dans hein. la vraie vie.
0: Dans le générique de, ah, de la fin. Il s'appelle Christophe Lutringer. Okay. Et puis comme dans tout le générique de la fin du film, je ne sais pas s'il s'agit d'une blague ou pas, ou si c'est un vrai acteur qui a accepté d'avoir un nom comique, parce que, enfin, Christophe Lutringer c'est pas si comique que ça, mais
1: Mais on verra par la suite À euh... vérifier.
0: <rire> Ensuite, Suzanne Donc elle, pour une raison que j'ai pas vraiment compris, elle a des plumes dans les cheveux lorsqu'elle crie. Mm -hmm. Et puis... Euh...
1: Il y a beaucoup de batailles de coussins dans les films d'horreur.
0: Ouais, c'est vrai ouais. Mais normalement, ça c'est avant que le tueur arrive parce que normalement c'est des filles qui se battent avec des coussins. Est-ce qu'elle s'est
1: défendue avec un coussin
0: Peut-être. En tout cas, les plumes sont partout. Mm. Mais c'est drôle parce que je n'ai jamais pensé que c'était des, des coussins. J'ai toujours pensé que c'était genre des, des plumes de poule.
1: genre il y avait des sont battus dans des poulets.
0: Ouais, dans un poulailler qui serait derrière la, la cabane. Mm. Donc elle, dans le film, Suzanne s'appelle Don Voyel. Très bien. Je ne comprends pas la blague. Mm. Mais euh, dans la vraie vie, il s'agit de Florence Joubert. D'accord. Donc, une
1: actrice, euh, peut-être. De l'Académie française
0: euh, De la comédie française. De ah, la, la comédie, je n'y okay, arriverai donc, jamais. Hein. C'est un peu ton truc, maintenant. C'est mon truc de me tromper, ouais. Il a, euh, Yuri a également tué Ludovic. Ludovic, dans le film, euh, son nom, j'arrive même pas à le dire, je me suis entraîné chez moi, Rion Onouille. Donc, <rire> référence, bien sûr, à Ryan O'Neill, acteur américain, irlandais, ou irlandais, tout simplement, qui joue dans mon film préféré de tous les temps, Barry Lyndon, acteur principal. Il a une carrière un peu bizarre, il n'a pas vraiment été, eu beaucoup de succès, il est aussi dans un de mes autres films préférés, Paper Moon. Et puis dans la vraie vie, ce bon vieux Ludovic s'appelle Leon Cagnard. Ok. Cagnard. Ensuite nous avons Maximilien, autre victime de Yuri, donc quatrième jusqu'à maintenant. Lui, pour une raison que je ne comprends pas, et puis je me suis repassé le film à plusieurs reprises, il tient des pinces ou des tenailles, je ne sais pas vraiment très bien. Il est joué dans l'univers du film par quelqu'un qui s'appelle Bob J. ou j'arrive pas très bien à voir. Ok.
1: Alors oui, les pinces, c'est quoi comme type de pinces
0: On dirait des petites pinces. On mettrait
1: sur une batterie de voiture. Ah non, non,
0: des pinces qu'on tient dans une main, par exemple pour les pattes ou pour tenir un petit truc.
1: Ah, peut-être qu'il était en train de faire à manger, je ne sais pas. C'est intéressant. Parce
0: qu'on sait que le couple de Ben et Sandy attendent les Johnson. Ouais,
1: absolument. Ils attendent les
0: Johnson. Ah oui, ça c'est un truc qui me vient maintenant. Est-ce que Red is Dead est un film anglophone Parce que tous les personnages ont des noms. Enfin, il y a Ludovic et Maximilien, c'est pas vraiment anglophone, mais Ben et Sandy,
1: ouais. Ouais, on dirait un film américain, ouais, absolument.
0: Ouais. Le style, et puis est-ce qu'on dirait, tu l'avais dit avant, on il dirait il... un film doublé.
1: On dirait un film doublé, ouais. Alors, est-ce est que c'est censé être un film américain Parce que l'acteur s'appelle Simon Jérémy. Ouais, mais il est francophone. Il est francophone complètement, quoi. Mais euh, en tout cas, euh, c'est un peu biftech la vidéo. <rire> <rire> un truc des nuls. Ok. Je peux pas comprendre.
0: Mais j'ai ri quand même parce que je suis poli. Monsieur. Maximilien joué dans la vraie vie par un dénommé Guillaume de Montlivault. Ok. C'est peut-être quelqu'un, hein, une vraie personne, mais je refuse. Je refuse. Ok. Très bien. Oui. Je, je refuse de, de penser. D'ailleurs, euh, anomalie dans, dans le générique de de la fin. Maximilien vient avant Ludovic alors que. D'après Sandy, Ludovic se serait fait massacrer avant. Peut-être que les gens qui ont monté Red is Dead ont inversé les deux pour l'effet, je ne sais pas. C'est ouais. intéressant. Hein. Est-ce que un... c'est une erreur Peut-être, mais on ne va pas faire un procès d'intention aux... aux braves gens qui ont monté le film Red is Dead. Mm -hmm. Ah d'ailleurs le titre Red is Dead, titre anglais. Ouais. ouais. Ensuite Toto, un chat. Toto un chat. Un, un, chat. un chat qui s'appelle Toto.
1: Ouais. Ça je comprends pas. Donc là, jamais vraiment j'ai toujours eu des doutes, genre si c'est tonton, toutou, 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 -tout, tout -tout, je ne savais jamais vraiment. quoi.
0: On entend mal. Non, ouais.
1: mais un peu, elle est un peu désabusée, dé... enfin, désemparée quand elle, quand elle crie son nom.
0: Oui, Sandy, elle est tellement dans un état de nerfs que... Enfin...
1: D'ailleurs, si ce film avait été fait en 2018, euh, c'est probablement le chat qui aurait été dit en premier comme victime. Ça aurait été plus important et plus grave. Donc là, elle l'a gardé pour la fin, en mettant quand même la priorité sur les êtres humains. Donc ça montre que c'est un vieux film.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis là, le fait d'appeler un chat auto, ça montre un peu l'humour un peu dangereux, un peu inattendu, un peu saugrenu, un peu. Comment dire Presque. Enfin, avant-garde des nuls, non Probablement. Oui, probablement. Tu sais, tu te mouilles
1: pas vraiment à la. Non, je prends pas de risque. Ok.
0: Euh, dans cette scène, vous l'aurez peut-être raté, mais il y a un, un chat en peluche euh, collé au mur avec un couteau. Je ne l'ai pas vu. On dirait un tigre presque. C'est un chat rayé, mais c'est bien un chat en peluche qui est collé au, au mur à côté de Ben ou Sandy, je ne sais plus. Et c'est pas Toto Non, c'est parce que Toto, il, il meurt d'un coup, de... coup de pied. Mm -hmm. bon, c ouais, on ne sait pas si ensuite il a poignardé sur le mur et si on a utilisé un chat en peluche comme, comme objet pour
1: représenter un vrai chat ah oui, ça c'est vraiment typique des nuls. Alors, déjà le coup de pied au cul du chat, euh, bah, les nuls de, font souvent référence au comité contre les chats, le CCC, <rire> où, euh, où euh, bah, ils proposent de la bouffe dégueulasse, et puis s'il n'est pas content, bah, c'est coup de pied au cul, et puis ils volent contre le mur, et c'est exactement le même coup de pied avec le même sample. C'est le même son de chat, toujours. Et probablement la même peluche, en fait. Donc il euh, y a plusieurs situations. Ils n'aiment pas les chats pour une raison particulière. Donc, très souvent, chez les nuls, il y aura... Euh, il y aura ce coup de pied au cul du chat et je pense par rapport à où on en est dans le film c'est le premier euh, le premier clin d'œil euh, ah, en référence euh, genre je pense que les fans des nuls qui sont allés voir ce film ont dû faire ah, ah okay. bon. il y a le coup de pied au cul du chat c'est <rire> bon on a... ouais bon, je ne suis pas venu pour rien Donc, sûr, les gens que aiment ça, bien venir voir quelque chose qu'ils ont déjà vu ils sont réconfortés dans, vrai, euh, vrai. Euh, dans leur euh... ah, c'est bon je connais je suis meilleur public que déjà, les immobilisme autres immobilisme
0: euh... intellectuel on peut dire euh, euh, et drôle aussi et drôle aussi ouais. euh... <rire> Dixième référence aux Inconnus. Il,
1: il y aura des références aux Inconnus. Ouais. Ouais. Ouais, vraiment... euh,
0: on a vu le premier coup de pied euh, donner un chat. J'espère que ça sera le dernier du film parce que
1: je ne supporte pas ça du tout. Je te le dis vrai. tout de suite. Ouais. t'aimeras pas trop les sketchs des nuls.
0: Non, mais
1: ouais dans le film, c'est le premier
0: le, le dernier,
1: j'espère. De mémoire, comme ça, oui. ok cool ben, J'ai vu que les trois premières minutes récemment
0: On croise les doigts. <rire> Ensuite, on apprend que les Johnson arrivent. Mm -hmm. Quoi, on coupe l'Américain. Ça renforce
1: encore... Euh... Ouais. Le côté américain du film.
0: Euh, Sandy, elle va prendre une, un bain ou une douche. Elle y va déjà Oui, elle y va tout de suite parce que les Johnson arrivent. D'ailleurs, elle prend une douche, non Oui, me... bon, elle est, dans, elle, est dans, elle est dans la baignoire et puis je ne me rappelle pas très bien de ce qu'elle dit, mais. Euh...
1: Ce bon bain m'a fait du bien.
0: Ah, donc c'était un, un bain mm
1: -hmm. Mais il me semble qu'elle est debout. <rire>
0: Ouais, on la voit que debout parce que ça coûte trop cher d'attendre qu'elle s'assoie dans la baignoire, etc. Et puis,
1: s'il faut faire plusieurs prises, elle ne peut pas être mouillée à chaque fois.
0: Ah, c'est marrant. De, ouais. la logique de, de Film Zad, quoi.
1: J'avais vu un film euh, de, de Maurice Barthélémy mm -hmm. sur un enfant. Et puis, dans le making-of, il ils montraient justement qu'ils sont en train de filmer une scène où ils se brossent les dents. <rire> mais ils n'ont pas l'eau courante sur le studio. Donc, ils lui donnent des trucs pour euh, que ça ait l'air naturel. Mais qu'en fait, ils n'utilise pas du tout un robinet pendant tout le passage où il est aux toilettes. C'est ah, okay. intéressant, c'est peut-être euh, un truc similaire. Il n'y avait pas l'eau courante, euh,
0: peut-être Peut-être, oui. Donc ils font référence aux difficultés euh, Ou alors, ouais, tout, tout
1: simplement, prendre. ils ont une difficulté. Mm -hmm. Ils n'ont pas besoin d'y faire référence, ils bricolent autour. Ce qui est vraiment, euh, je pense, la partie la plus satisfaisante quand tu fais un film. Ça doit vraiment euh, créer l'image sans forcément euh, qu'il y ait tous les éléments présents.
0: C'est un peu comme lorsqu'on utilise la purée de pommes de terre pour représenter la glace parce que mm -hmm. ça, re ça, ça ressemble et ça ne fond pas. Mm -hmm. ouais. Mais après, s'il faut goûter à ça... Toute la journée. Tout ça,
1: on mettre de la laque à cheveux dessus et tout. Euh... <rire> ouais, peut-être. Ouais, probablement.
0: Ouais. ouais. Là, je te le dis tout de suite, Sandy est un monstre parce que je n'ai encore jamais vu quelqu'un tourner les deux robinets en même temps pour allumer, enfin pour faire venir l'eau. C'est vrai Ouais, j'aime pas ça. Parce que moi, ça... moi j'allume... Donc t'aimes pas l'Angleterre, hein, tu? Non. Okay. Moi, <rire> moi, moi, je commence toujours avec un des deux robinets, puis ensuite, euh, je mets un peu le, les pieds dans l'eau, ensuite je fais l'autre parce que j'ai toujours vécu dans une maison où c'est un peu difficile d'avoir... Mais ensuite, on a, on, a fait, on a installé des robinets, le, le robinet unique où tu le, tu le tournes un peu pour avoir l'eau froide ou chaude sur un c'est intéressant sur, sur un spectre, oui, ouais, tout, ouais, tout à fait. Mais ouais. le système des deux robinets, est, enfin, c'est plutôt révolu de nos jours, non C'est une époque
1: révolue. Par, Parlons-en. Parlons-en. Je, je ne sais pas.
0: Mais je veux dire, quel monstre allume les deux robinets en même temps Sandy. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire qu quel
1: Je pensais que tu allais critiquer. Euh, ça... Le raccourci qu'elle prend pour définir le communisme, mais euh, oui, les deux robines, c'est pas mal aussi.
0: Bah dans son optique prolétariat. <rire> le profil lui euh...
1: était insupportable.
0: Oui, donc là, intéressant, parce qu'elle résume en gros le film et puis euh, le mobile euh, du tueur. Mm.
1: Ce qui est... ouais. Et en fond, j'avais absolument pas du tout compris la référence. Hein. C'était juste un tueur qui tue à la faucille au marteau. Pas... À l'époque j'avais tu, tu aucune idée de ce que ça pouvait être le le, donc le mot prolétaire pour moi c'était un mot drôle tu vois, genre ils ont utilisé ce mot parce qu'il <rire> est amusant
0: ah bah ben moi j'ai découvert le film à une époque où j'étais déjà très engagé dans la pensée révolutionnaire et non je déconne mais euh, ouais en fait j'étais déjà plus ou moins adulte donc je savais ce que c'était mais ça aurait été drôle d'être enfant et juste rire d'un mot qui, que tu ne connais pas en fait non oh, c'est ça hein. ouais. mais maintenant ça ne fait plus rire personne non donc ensuite, ils se mettent à chanter en même temps. Mm -hmm. Là, tu disais... Ouais, tu
1: là, ouais, là, ouais, ouais. Déjà, euh, tout petit, ça m'a marqué qu'il y, euh, y a vraiment une grosse coupure euh, quand ils chantent la même chanson en même temps. Peut-être que Dominique Farouge n'a pas le sens du rythme, mais ils ont fait 70 prises prise et c'était la meilleure. Je ne sais pas. Mais, euh, en tout cas, ça, ça va très bien avec l'aspect le, le, mal monté... Euh, Enfin, volontairement mal monté de Redisden.
0: On ne voit pas ça très souvent dans les films. Quand on voit un peu des films Z dans des films, souvent l'image, elle est nue. Enfin, il y a des effets, comment dire, visuels qui sont mal faits, mais jamais, les, euh, jamais le son Ou très peu souvent, parce que c'est plus subtil, et puis est-ce que ça vaut la peine de, de se donner tant de mal Mais là, ils se sont donné du mal. Ou ils
1: ont gardé la meilleure prise Ouais, ok. Donc, ils ont fait ça,
0: genre. Ils ont fait l'un ou l'autre. <rire> Donc, on ne sait pas si c'était mauvais exprès ou, ou pas. Ouais. Moi, je dois dire que je trouve leur maison, leur cabane assez cosy.
1: Oui, complètement. Ouais.
0: Ça fait un peu Evil Dead, mais. Mmh. Mais en plus cosy, quoi.
1: Et ça fait très américain. Ça fait très américain. Ça, ça hein. c'est aussi. C'est cabane de chasse, en fait. Euh. Ah, tout à fait, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Le film se passe aux États-Unis, on peut dire. Ouais, au là. Canada. On, on
1: peut être carrément sûr.
0: Là on, là, on a fait le gros de la minute, mais j'aimerais te poser encore une question. Mm -hmm. Après toi, c'est quoi l'histoire de Red is Dead Qui est Yuri
1: Eh ben, c'est Alain Chabat qui joue Yuri. Ah oui, <rire> ça c'est juste, oui. oui mais euh, qui est Yuri euh, bon, ben, C'est un vengeur euh, qui, euh, je sais pas quoi. S'il les déteste parce qu'il gagnait de l'argent, est-ce euh, que c'était un membre de la famille d'employés exploités euh, dans une euh, compagnie euh, C'était pas un ami de Ben Est-ce que ça serait un ami de Ben J'en ai aucune idée, je sais pas. Non, il a l'air d'être un peu ce tueur anonyme, euh, ce vengeur au fait, qui s'en prend. Euh... Finalement, dans, dans beaucoup de films d'horreur, il n'y a, euh, a pas de lien entre le tueur. Il y a juste des gens qui se retrouvent dans la situation où il y a ce tueur et puis euh, ça fait l'histoire.
0: Ok, bah, on, on en apprend un peu plus sur Yuri dans les minutes suivantes, mais on ne va pas trop s'aventurer là-dedans parce que pas de spoiler. Et puis pour les gens qui regarderaient euh, La Cité de la Peur au même rythme que nous, ça, ça risquerait d'être gênant pour eux, n'est-ce pas oui. Je pense qu'on a tout, tout dit pour la minute 3. On a tout dit. On a tout dit, tout. Et puis on enregistre dans un toddy. Donc on a mmh. tout dit dans un toddy. Ouais. OK. Euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, enfin, vous pouvez nous retrouver sur la minute de la peur.com. Euh, on est sur Twitter, at minute de la peur. Et puis vous pouvez nous envoyer un email si vous avez une remarque. Et puis on, on vous répondra si possible. À euh, minute de la peur, at gmail.com. Je vous signale que la musique est interprétée par Timothy Stappé, donc, de la part d'Adam Bunzel, je vous dis à la prochaine et au revoir.
1: Euh, bah C'est Alès, au revoir.
0: Au revoir.